0: 대제사장에게 가서 담에색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니, 이는 만일 그 돌을 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘에 잡아오려 합니다. 사울이 주의 제자들, 그 당시엔 그리스도인들을 주의 제자들이라고 불렀습니다. 위협과 살기가 등등하다고 되어 있는데, 이 등등하다고 번역을 했지만, 하여튼 뭐, 코로모냥, 성난 소가 막콧 김을 내뿜듯이 사울이 숨을 쉴 때마다 위협과 살기를 내뿜었다는 그런 이미지예요. 그러니까 얼마나 독기가 충만한지 모르죠. 아주 지독한 어떤 그런 모습이에요. 지독한 구석이 있었다는 것입니다. 자기 발로 대제사장을 찾아가 가지고 체포영장을 요구한 거예요. 그러니까 일단 락 되었기 때문에 해외로까지 가겠다는 거 아닙니까? 예루살렘의 소탕작전이 일단 끝, 일단 낙 되었기 때문에 시리아의 다마스커스까지 가겠다는 거예요. 왜 거기까지 가겠습니까? 거기에 유대인들의 공동체가 있기 때문에, 거기 회당들이 있었기 때문에 그 여러 회당들에서 이미 예수를 주라고 고백하는 사람들의 무리가 있다는 말을 듣고는 내가 잡아오겠습니다. 그러고는 체포역장을 요구한 것이죠. 3절부터 5절까지입니다. 시작. 사울이 길을 가다가 다메색에 가까이 이르더니 호련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라 땅에 엎드려져 들으며 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라 예루살렘에서 다메색까지는 거의 240, 260km 정도 되는 거리예요. 얼마나 뭐그 당시에 먼 거리입니까? 지금처럼 뭐 자동차로 휘딱 가서 그렇게 다녀올 수 있는 거리가 아니잖아요. 혼자 가지도 않았거니와 어쨌건 몇몇 사람을 데리고 갔을 텐데 그 가는 다메색 노상에서 하늘로부터 빛이 그를 사방으로 애워싸는 것을 경험하게 됩니다. 이 빛은 구약 시대 때부터도 하나님의 임재를 뜻하는 것이죠. 강한 빛이 많은 것. 뭐 시편에도 그런 말씀이 있습니다만은 이사야에서 보면 특별히 그런 표현이 많이 나와요. 이사에서 9장 2절 한번 같이 읽을까요? 시작 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 빛이 도다. 하나님이 임하시는 것을 빛이 임한다라는 표현 속에서 담고 있습니다. 태초에 빛이 있으라고 하신 그분께서 빛이 아니시라면 어떻게 이 땅에 어둠을 몰아내고 이 땅에 생명을 허락하시겠습니까? 빛이 임한다는 거예요. 미가서 7장 8절을 읽어보면요. 이렇습니다. 시작. 나의 대적이여 나로 말미암아 기뻐하지 말자다. 나는 엎드러질지라도 일어날 것이요 어두운데 앉을지라도 여호와께서 나의 빛이 되실 것이미로다. 여러분들이 어떤 어둠에 있고 어떤 고난 가운데 있더라도 기도할 때 하나님 하나님이 어둠을 쫓아내는 빛으로 임하시옵소서 그렇게 기도하면 하나님께서 그 어둠을 물러나게 하실 것이고 우리를 빛가운데로 인도하실 것입니다. 요한복음을 우리가 여기서 주일날 보고 있지만 그분이 빛이십니다. 생명이 있으니 생명은 곧 빛이시라 이렇게 말하지 않습니까? 사도 요한은 특별히 이 빛에 관심이 많았어요. 그래서 요한 1서 1장 5절입니다. 시작. 우리가 그에게서 듣고 너에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 저도 및 조금도 없으시다는 것이라. 모든 빛은 그늘을 만들지만 하나님이라고 하는 빛은 그분은 어둠이 조금도 없으시다 베드로도 어둠에서 우리를 불러내신 그분을 기이한 빛 가운데로 인도하시는 부으로 설명하지 않습니까 사울에게이 빛이 임한 것이죠 이 빛이 갑자기 둘러싸게 됩니다 그래서 그빛 강렬한 빛 태양빛보다 더 밝은 빛으로 묘사가 되지 않아요? 순식간에 그 빛에 둘러 싸였을때 그는 그야말로 실명하라고말죠 그래서 엎어졌다고 되어 있어요. 그래서 사울아, 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐. 사울은 예수님과 직접 대면한 적이 없죠. 지금까지. 그런데 예수님께서는 뭐라 그럽니까? 그가 지금까지 늘 그리스도인을 잡으러 다녔고 그리스도인들을 끊임없이 박해했지만 그게 곧 예수님을 박해한 거란 말이에요 지금은 다를까요? 교회를 박해하는 건 예수님을 박해하는 거란 말이에요 아니 이단교회 말고 진짜 교회, 참된 교회, 성전된 교회 진짜 그리스도인들을 박해하는 건 예수님을 박해하는 거로 예수님은 그렇게 스스로를 동일시 하십니다 마태복음 23장인가요 보면 은왜 25장인가요? 왜 가장 어린 소자에게 한 것이 곧 나에게 한 것이다 소외된 사람, 어려움을 겪고 있는 사람 그런 사람들과 예수님은 동일시 하시는 분이라는 걸 기억하십시오 예수님을 못 만났습니까? 예수님이 동일시 하는 분들을 만나면 돼요 그 사람 만나는 게 예수님 만나는 거예요 어쩌야 나를 박해하냐 주여 누구십니까 여기서 주는 큐리오스를 쓰겠지만 그러나 그걸 예수님을 부르는 호칭은 아니에요 나는 내가 박해하는 예수라 이런 답을 들었을 때 그냥 등골이 서늘하지 않겠습니까 그리고는 지금 주님께서 이렇게 명령하십니다 6절 7절이에 시작 너는 일어나 시내로 들어가라 내가 행할 것을 내게 이룰 자가 있느니라 하시니 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 아무도 보지 못하여 말을 못하고 서 있더라 시내로 들어가라 다마스커스 다 가까웠겠죠 다마스커스 시내로 들어가라 내가 행할 것을 내게 이룰 자가 있느니라 아니 왜 직접 말씀하시지 왜또 누굴 통하십니까 그것도 신비하죠 하나님께서 일하시는 방식이 이렇단 말이에요. 직접 말씀하실 때가 있잖아요. 직접 말씀하시는 내용도 있는데, 왜 사도, 이게 불러서 쓰실 이 사도를 갖다가, 또 다마스크스 안에 있는 누군가를 통해서 하실 말씀을 하냔 말이에요. 어떤 만남을 이렇게 주선하고자 하시는 것입니까? 신비한 일이죠. 더 재미있는 것은 지금 같이 가던 사람들이 이 강한 빛에 둘러싸여서 소리가 나는데 같이 가던 사람들은 소리만 듣고 보지도 못하고 말도 못하고 서 있는 거예요. 그러니까 지금 사울은 하나님의 음성을 들었습니다. 그러나 같이 가던 사람들은 소리만 들었단 말이에요. 소리만 들으면 무슨 내용인지 모르잖아요. 어디뭐큰 소리를 웅웅웅 하는 소리일 수도 있는 것이고 그러니까 하나님의 음성이 들리는 사람이 있고 하나님의 음성이 아니라 소음과 같은 소리만 듣는 사람도 있단 말이에요 비유는 좀 죄송하지만 은 설교를 해도 그래요 설교를 하나님의 음성으로 듣는 사람이 있고 사람의 소리로 듣는 사람이 있단 말이에요 사람의 소리로 들으면 뭐 졸기도 하고 뭐 아무것도 남는 게 없죠 뭐 하나님의 음성을 듣는 사람들은 뭘까요? 하나님께 대한 관심이 지극히 남달라야 들리는 거란 듣고자 하는 열망이 있어야 들리는 거란 또 하나님께서 글을 특별히 쓰시고자 할때 음성을 듣게 하시는 것이죠. 다 같이 성경 읽어도 마찬가지예요. 글자와 종이밖에 없잖아요. 그러나 누구는 여기서 하나님의 음성을 듣는 사람이 있고 그냥 글만 읽고 지나가는 사람도 있고, 그런 거죠. 자, 8절, 9절입니다. 시절, 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담의 색으로 들어가서 사흘 동안 보지 못하고 먹지도 마시지도 아니 아니라, 눈은 떴으나 이제 눈에 아무것도 보이지 않습니다. 그리고는 누군가를 잡겠다고 체포하겠다고 사람들을 이끌고 여기까지 달려왔던 사울이 사람들의 손에 끌려서 담의 색으로 들어가야 하는 그런 모습이 되고만 한 것이죠. 하나님이 한번 나타나셔 사울아 사울아 했더니 사람이 순식간에 이렇게 변해버리는 거예요. 우선은 말도 안 되게 흉측한 몰골이 된 것이죠. 눈은 또 어쩌나 아무것도 보이지도 않 하고 제 발로 방향을 찾아서 갈 수도 없는 존재가 되는 거예요. 길이는 양도 아니고 이게 무슨 꼴입니까? 그렇게 살기가 등등하고 위협이 등등하여 사람들 다 봐, 마치 다 잡아 죽일 것처럼 그렇게 달려왔는데 예수님께서 한번 나타나셔서 사오라 사오라 이름 두번 불렀더니 이런 모양이 된다니요 그래서 뭐 대단한 것 같아도 별거 아니라는 것이죠. 인간이라는 게 정말. 먼지에 불과하고 풀에 불과하고 그냥 호흡한 호흡에 불과하고 그런 거죠. 그래서 누군가를 끌고 가겠다고 왔는데 누군가에게 끌려가는 존재가 되고 말았단 말이죠. 그래서 그 사흘 동안 이제 뭐못 보는 건 당연하지만 먹지도 마시지도 않는 것은 본인의 결정이에요. 난더 이상 안 먹고 싶은 거죠. 여러분 사울이 받아서 충격을 한번 생각해 보세요. 그건 얼마나 열심히 었기에 남다른 이런 열심이 모입니까. 스테반을 돌로 쳐죽이는 현장에서 남의 옷다맡아가지고 감독하지 않았어요. 그리고는 예루살렘에 있는 집집에 다니면서 남녀를 끌어다가 오게 가다, 가다 집어넣지 않았습니까. 네. 정말 그냥 뭐 지독한 도끼를 품고 살아가는 사람이고 뭐 그냥 누가 이렇게 상종하기가 어려운 사람이에요. 그런 근성을 가진 사람인데 이게 뭐딱 이런 꼴을 당하니까 시금을 전폐하는 거예요. 시금을 전폐하고 뭐 하겠어요. 내가 지금까지 어떻게 살아왔지? 예수 믿는 사람 잡아다가 끌어놨는데 그게 예수님이 지금 예수님 나를 박해한 거라는 얘기를 들었을 때 어떤 충격이 왔겠어요. 내가 지금까지 하나님을 섬긴 게 하나님을 대적한 건가 여러분 그랬을 때 오는 게 뭐가 먹히겠습니까? 마시겠습니까? 사흘 동안 아무것도 먹지도 마시지도 못하는 거죠. 아마 사흘 존재 전체를 걸고 고뇌하는 시간이었을 것이고 정말 하나님 당신은 누구십니까? 내가 지금까지 섬겨왔던 하나님은 누구십니까? 이런 고민이 있는 거죠. 그때 다메색에 아나니아라는 제자가 있더니 주께서 환상주의 불러 이르시되 아나니아야 하시거늘 대답하여 주여 내가 여기 있나이다 니 주께서 이르시되 일어나 직가라는 거리로 가서 유다의 집에서 다섯 사람 사울이라는 사람을 찾으라 그가 기도하는 중이니라. 그가 아나니아라는 사람이 들어와서 자기에게 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 하시거늘 아나니아가 대답하여 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 듣사온 즉 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박할 권한을 대제사장들에게서 받았다. 받았나이다 다받았하거 주님께서 보십시오 아나니아와 사울 두 사람에게 환상을 보게 하시네 야, 아나니아야, 사울이 지금 내 환상을 보았다. 아나니아라는 사람이 와서 자기 눈에 안수해서 보게 되는 환상을 보았으니까, 내가 집가라 하는 거리로 가서, 그 유다 집에 있는 아, 사울을 만나서 그에게 안수를 해라. 그랬더니 이 친구가 또 들은 바나 있어가지고, 아니, 그 사람이 이런 이런 사람인데, 체포영장받고 온 사람인데, 제가 그 사람한테 어떻게 갑니까? 그랬더니, 예수, 예수, 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 주님께서 15, 1 6절에 시작 주께서 이러시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 아, 가라 이 사람은 이 사울이라는 사람은 내 이름을 하나님의 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들, 이스라엘 자손들은 유대인들이죠. 그러니까 우리가 흔히 사울, 사도 바울을 이방인을 위하여 택한 그릇이라고 말하지만, 그는 유대인에게도 부름을 받았다는 걸알수 있죠. 그걸 위하여 지금 택한 나의 그릇이라는 거예요. 그릇은 뭐 어땠습니까? 뭘 담아서 쓰고 자는 거 아니에요. 이렇게 지금 사울이라는 사람을 지금 택해서 그릇으로 택했는데, 이 그릇은 무엇을 담아서 전하기 위한 그릇이란 말이에요. 예수님께서 나를 담아서 나의 메신저로 그를 삼겠다는 거란 말이죠. 근데 왜 그를 불렀습니까? 그야말로 이 사울처럼 준비된 사람이 없단 말이에요. 나중에 보면 알겠지만 그는 히브리인 중에 히브리인이에요. 데 다소 출신에서 헬라어에 능통해요. 아버지가 로마 시민권자라서 자동 시민권을 받아서 로마의 시민권을 가지고 있어요. 어디든지 여행할 수 있습니다. 그리고는 예, 난지 8일 만에 그것도뭐 할례 받을 것다 받고 가말리엘 문화생이어서 구약 전체에 통달한 사람이에요. 텐트를 잘 만들어서 장막 업자를도 하는 생계형이어서 어디로 선교를 가나 먹고 사는 데 지장이 없어요. 여러분 아무것도 준비 안된 사람을 부르지를 않고 이방선교를 위해서 모든 준비가 되어 있는 사람을 불렀어요. 그리고는 그의 지독한 열심과 지독한 근성을 방향만 바꾸어서 주님을 향해 쓰도록 만들고 있는 것을 보게 됩니다. 그리고는 그가 내가 그를 택했는데 내 이름을 위해서 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보리라. 아, 예. 그렇죠. 네. 숱한 고난을 받게 될 것이라는 것을 말씀해 주고 계십니다. 지금까지 그가 잡아들인 것, 그 유도 아니에요. 사도 바울이 치러야 될 대가를 생각을 하다 그러니까 뭐, 여러분들 기도하다가 주님 저도 좀 불러 써주세요. 뭐, 잘 쓰시도 않겠지만은, 여러분, 준비가 또돼 있어야 돼, 쓰시겠지만, 불러서 쓰시면은 여러분, 고생이에 고생. 고난. 그러나 장차 다가올 영광에 비해서 이 고난이 아무것도 아니라는 것이 분명해야 끝까지 가는 길이란 말이에요. 세상의 기준을 그렇게 날마다 부러워하거나, 세상이 그렇게 탐이 나가지고는 절대로 못 가는 길이라는 말이에요 자 17절 18절입니다 시작 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하이르데 형제 사울아 주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보려 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다니 즉시 사울의 눈에서 빈을 갔던 것이 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 음식을 먹으면, 강간하여 지니라, 아유, 아나니아가 주님께서 말씀하시때 순종해서 들어가서 한마디 던지기 먼저 형제 사오라. 언제 봤다고? 언제 봤다고? 봤다. 여러분 이게 하나님이 불러서 맺어주면 그냥 형제, 형제. 형제 사오라. 그 아무리 평판이 안 좋은 얘기를 다 들었지만, 그러나 주께서 가라 해서 그 사람에게 안수하라고 했을 때, 그런 형제로서 다가간단 말이에요. 자 하나님께서 사울을 부르셔서 그를 지금 빚어가시는데 나도 코도 보도 못한 사람 이때까지 단한 번도 만난 적도 없고 대화 한번나눠본 적이 없는 사람을 통해서 그를 안숙해하고 눈에 비늘이 벗겨지게 하고 그렇게 세례를 주게 한단 말이에요 하나님이 하시는 일은 이해할 수가 없어요 우리가 다알 수가 없어요 왜 이런 사람을 또 만나게 해서 이렇게 일하냐는 말이에요 그러니까 여러분들 우리가 예상하던 사람들과 일하지 않습니다. 하나님이 일을 해보면 저 사람은 나를 도와주겠지 아니요. 그런 사람은 전혀 도움이 안 되는 사람 내지는 오히려 해로운 사람이 되는 경우가 많아요. 전혀 예상도 못했고 전혀 기대한 바도 없고 한 번도 만나본 적이 없는 사람이 와서 교회 일을 돕고 그런 교회를 하는 걸 보게 된단 말이에요. 이 인간적인 기대를 가지고 사람을 사귀고 그 사람한테 도움을 좀 받겠거니 도움 안 됩니다. 여러분이 하나님이 일을 하겠다면 은 하나님께 구하면 하나님께서 정말 아 하나님이 아니고서는 이 사람 오기도 만나지도 못할 사람이구나 그런 사람을 만날 줄로 믿으세요 그런 사람을 기대해야지 여러분들 우리 뭐 계산이 뭐 팽팽 돌아가는 사람들은 저 사람 정도 쓰면 은 하나님 일이 되겠구나 안안 됩니다 돈이 있다고 하나님 일하는 것도 아니고 돈이 있다고 하나님 일을 도와주는 것도 아니에요 하나님께서 마음을 주셔야 그래야 일이 되는 거란 말이에요 그래서 뭐 안수를 했더니 눈에서 비늘 같은 게 순식간에 벗겨졌어요 그가 보고 살았던 세상은 전부 헛본 거란 말이에요 잠시 눈을 멀게 하셨다가 이제 새롭게 눈을 뜨게 하신 것 아닙니까 새롭게 눈을 뜨게 한 것이 구원이란 새롭게 눈 뜨는 일이에요 그리고 는나서 이제 비로소 음식을 먹고 강건해졌어요. 자, 그 다음 읽고 정리하십시다. 시작. 사울이 담에세에 있는 제아들과 함께 며칠 있을세 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파하니 듣는 사람이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을 부르는 사람을 멸하려던 자가 아니냐 여기 온 것도 그들을 결박하여 대제장들에게 끌어가고자 함이 아니냐 하더라 사울은 힘을 넣어도 예수를 그리스도라 증언하여 다메색에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라 어떻게 이렇게 한순간에 바뀌냐는 말이에요 그는 구약 전체를 암송하는 사람이에요 그런데 예수님을 직접 만나고 보니까 친히 대면해 보니까 그분이 구약 전체가 말하는 메시아라는 게 확연히 깨달아졌고 경험되었단 말이에요 그리고 성령의 빛 하나님의 빛에 둘러싸였기 때문에 그는 더 이상 돌이킬 수 없는 사람이 된 거란 말이에요. 우리 잘 아는 에이 토저라는 사람이 그래요. 논리적으로 설득되어서 예수 믿는 사람들은 누군가 설득해서 거기서 끄집어 내올 수 있지만 성령의 빛에 이끌린 사람은 절대로 끌고 나올 수가 없다 그래요. 저는 여러분들이 하나님을 친히 만나서 절대로 변하지 않는 사람 되기를 주원 합니다. 흔들리지 않아요. 흔들리지 않아요. 그래서 이거 뭐, 뭐 그냥 즉시로 아, 맞구나, 맞구나, 하나님 맞구나, 이사에서 53장에 말하는 고난받는 종이 예수님 맞구나. 에? 그래서는 그냥 힘을 얻어 가지고, 더 예수를 그리스도다. 이제 예수가 그리스도다. 예수가 우리가 기다리던 메시아다. 그분이 곧 하나님의 아들이다. 이런 소리를 해대니까 뭐 그냥 다메색에 사는 유대인들이 그냥 갑자기 무슨 일이 일어난 거다저 사람에게 무슨 일이 일어난 거냐. 무슨 일이 일어나기를 무슨 일이 일어났어요. BC와 AD로 확연히 갈라진 거죠. 사울은 다메색 도상에서 Before Christ 예수님을 직접 만나기 이전과 안노 도민이 주님을 친히 만난 그 이유가 너무나 확연히 갈라진 사람이 되고 만 것이죠. 더 이상 예전의 사람이라고는 할수 없을 만큼 달라져서 저 사람이 예수쟁이 잡으러 다니던 그사월 맞냐라고 물어봐야 될 정도로 달라지는 사람이 되고 말았다는 것입니다. 물론 우리 모두는 이렇게 극적으로 변하지 않을 수도 있어요. 그러나 어찌됐건 궁극적으로 우리가 예수님을 만나면 그 이전과 그 이후는 확연히 구분되는 삶이어야 마땅하다는 것입니다. 예수님을 모르던 때와 예수님을 알게 된 이후 예수님을 안 만났던 때와 예수님을 만난 이후는 그 전과 이후가 같을 수는 없다는 것입니다 저는 여러분들이 예수님 만난 사람답게 살기를 원하고 안 만나셨다면 친히 만나달라고 정말 때를 쓰스라도 꿈에라도 한번 보시게 되기를 축원합니다 그래야 여러분 흔들리지 않는 그게 된단 말 그래야 우리가 걸어가는 길이 예수님께서 그때 우리가 뭐 그날 만났다고 뭐다 성화가 됩니까? 그렇지 않아요. 우리는 여전히 성령에 붙들려서 살아가지만 성령께서 우리를 마음껏 공사할 수 있는 사람이 되는 거란 말이에요. 공사해야 바뀌잖아요. 아, 이게 공사를 안 받으려고 그런단 말이에요. 그래서 성령이 싫어. 내민단 말이에요. 그런데 성령이 오시면 우리가 이제 먼지가 나기 시작할 것이고, 공사 중. 뒤에다가 이제 우리 공사 중 써서 댕겨야 돼. under construction. 그래서 해야 되는데. 그, 저기, 빌리그리암, 그, 이렇게, 사모님이 돌아가시고 나서 묘지에다가 뭐라 쓴지 아십니까? 감사합니다. 이제 공사 끝났습니다. 네. 네. 이때까지 참아주셔서 감사 Thank you for your patience. Construction is finished. 이래. 한동안 미국에서 그런 유, 이 티셔츠가 유행했다고 그래. 나는 뭐그 티셔츠 못 봤는데. 네. Please be patient. 좀 참아주십시오. God is not finished with me yet. 아직 하나님이 나를 공사 끝내지 않으셨습니다. 이런 티샷을 입고 댕겼다는데 여러분들도 그거 입고 댕기시길 바랍니다. 그래서 주님을 만나면 공사가 시작이 돼. 그날 완성은 되지 않습니다. 그러나 우리는 예수는 전할 수 있단 말이에요. 만났기 때문에 내가 만난 예수님을 전할 수는 있지 않습니까? 오늘도 여러분들이 예수님 전하는 하루가 되기를 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 얼마나 놀라운 일입니까 예수님 믿는 사람들 잡으러 다니는 사람들이 예수 전하는 사람이 되었습니다 최악의 박해자가 최고의 전도자가 될수 있다는 것 주님께서 능치 못함이 없다는 것은 이런 것 아니겠습니까 우리가 뭐좀안 되는 일이 되는 것이 아니라 예수님을 박해야되는 자가 예수님을 전하는 자가 되듯 주님께서 부르시면 이런 변화가 일어날 줄로 믿습니다 이게 어떻게 단순한 변화입니까? 주님 우리도 그런 변화를 경험하게 하여 주옵소서. 우리 각자도 그렇게 예수님 만났다고 증언할 수 있게 하여 주옵소서. 그래야 우리가 가는 걸음걸음마다 예수님의 향치를 내뿜는 사람 되게 하시고 예수님의 생명의 씨앗들이 뿌려지는 자 되게 하여 주옵소서. 주님 오늘 하루도 주의 걸음 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 우리를 부르시되 끝까지 주의 사람으로 빚어시기 위하여 전부를 주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 형언할 수 없는 사랑과 날마다 그 사랑의 그음 걷게 하시는 성령님의 인도하심과 깨우치심이 오늘도 어, 홀연히 변한 우리 사도 바울 선생처럼 우리도 그렇게 살기를 원하는 이전에 고개 숙인 모든 변화된 성령 충만한 전도자들의 발걸음 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘